0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question de ce podcast est la suivante. Bonjour Florent, je passe par le site car je me dis que cette question intéressera peut-être d'autres personnes. Je suis converti depuis longtemps et heureusement la Bible a encore plein de secrets à ma portée. Je bute en ce moment sur le début de Colossiens quand Paul dit que Jésus est le premier-né de toute la création et le premier-né d'entre les morts. Mais Jésus étant Dieu aussi, il est donc de toute éternité, il n'a ni commencement ni fin. Pourrais-tu m'éclairer sur ce verset qui me semble paradoxal, alors que je sais que rien n'est contradictoire dans la Bible Merci pour tes podcasts qui sont vraiment utiles et enrichissants. Merci pour ta question, elle est évidemment excellente, et puis c'est important de réfléchir à, à, à cet aspect qui est utilisé notamment par les témoins de Jéhovah pour dire que Jésus n'est pas Dieu puisqu'il est le premier né, et ça me réjouit que tu lises la Bible, ça me réjouit que tu réfléchisses à, à ce que tu lis pour voir le sens et comprendre comment ça peut s'appliquer à, à ta vie, c'est une euh, édification pour les uns et les autres de lire ton, ta question. Alors. Oui, euh, c'est une question de Christologie que l'on va aborder. Tu cites le début de Colossiens et nous allons lire ce texte en Colossiens chapitre 1, versets 13 à 20. « Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. » Ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu, de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Fin de citation biblique, et effectivement, ce verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, et puis un peu plus loin, le premier-né d'entre les morts, au verset 18 que veut dire cette expression de premier-né Est-ce que ça veut dire qu'il a commencé à exister Si c'était le cas, alors Jésus ne pourrait pas être considéré comme divin, parce que la caractéristique de la divinité, c'est qu'elle existe de toute éternité, elle n'a ni commencement ni fin, Dieu est, c'est ainsi qu'il se présente d'ailleurs dans le buisson ardent à Moïse, je suis le Dieu qui est, qui occupe l'espace, le temps qui est l'auteur, la créa- le créateur de cet espace et du temps, donc s'il est créé, Jésus n'est pas Dieu, la question est totalement légitime. Est-ce que Jésus a commencé à exister C'est ce que pourrait nous donner de croire cette euh, expression « premier né ». Alors manifestement, je ne pense pas euh, comme ça, donc on va revoir, on va voir un peu les, les éléments de l'écriture pour comprendre ce verset correctement. Et j'aimerais que tu, euh, si jamais tu arrives sur ce podcast, tu puisses écouter le podcast numéro 7, Si Jésus est Dieu, pourquoi la Bible dit-elle qu'il est assis à la droite de Dieu C'est le podcast le plus populaire de tous ceux que j'ai jamais formulé, on est à plus de 100 000 vues sur YouTube, c'est très surprenant. Et puis euh, le podcast 137, Si Jésus est Dieu, pourquoi ne connaît-il pas l'heure de son retour Je pense un podcast très important sur cette question, et puis l'épisode 107 « Doit-on nécessairement croire que Jésus est Dieu pour obtenir le salut ?» Ce sont des podcasts complémentaires, je ne reviendrai pas sur les éléments euh, qui sont euh, évoqués dans dans, dans ce contenu pour concentrer notre attention sur cette expression de premier-né. Alors on la retrouve dans une centaine de versets, approximativement, dans l'ensemble de la Bible, hein, l'expression « premier-né ». L'expression hébraïque « bekor » évoque plusieurs choses. Genèse 46.8, voici les noms des fils d'Israël qui, virent, qui vinrent en Égypte, Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, Rubin. Bon, expression littérale simple à comprendre. Mais ce premier-né, il a quelque chose de plus. Quelques versets plus loin, Genèse 49.3, Rubin, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance associé à cette primauté de naissance, il y a aussi un rang particulier. Garde ça en tête, c'est important pour la suite. Avec Exode 4.22, on voit que l'expression n'est pas forcément liée à l'ordre de naissance. « Tu diras à Pharaon, nous dit l'Écriture, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Ça veut dire quoi Israël n'est pas la première nation dans le monde, ce n'est pas non plus la première famille que Dieu sauve. Il y a eu Noah avant avant cela. Donc on est dans une expression de supériorité, de rang parfois. Euh, Et enfin une autre remarque sur l'Ancien Testament. Le premier-né évoque donc aussi la primauté, sans sans ce que l'on retrouve dans le psaume 89-28. « Et moi je ferai de lui le premier-né le plus haut placé des rois de la terre. » Il y a là donc une exaltation unique, annoncée d'ailleurs prophétiquement hein, pour le Fils, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Intéressant comme expression qui nous montre la pensée qui est associée à premier-né. Et ce qui scelle cette compréhension, c'est Jérémie 31,9, où nous lisons, car je suis un père pour Israël, et Éphraïm est mon premier-né. Fin de citation. Mais en fait... Dans tous les sens que l'on puisse prendre, Ephraim, il arrive toujours chronologiquement en second. Il est le second fils de Joseph, né après Manassé. Dans le sens des dix tribus, elle n'arrive qu'en second, après Judas. Et donc on n'est absolument pas dans l'idée de premier-né, celui qui est né en premier, mais premier-né dans le sens de celui qui a la primauté de rang, sans regard à la chronologie. Et on peut signaler deux versets où on voit que le sens de l'expression est vraiment métaphorique pour euh, montrer la, euh, la, le premier de. Par exemple, Job 18-13, les parties de sa peau sont dévorées, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Donc le, euh, ce, ce qui va l'emporter par la mort, c'est, c'est une expression assez, assez riche. Ésaïe 14-30, alors les premiers-nés des indigents pourront paître. C'est-à-dire, les, les plus pauvres des pauvres pourront paître et les pauvres trouver leur gîte en sécurité, etc. C'est la fin du verset. Donc, je reprends la dic- le dictionnaire publié chez Logos, un logiciel de, de la Bible. Et dans ce dictionnaire, nous lisons que ce terme avait d'importantes implications sociales dans le Proche-Orient ancien, car le fils premier-né avait droit à certains avantages, comme une double part de l'héritage, une bénédiction privilégiée, le droit de diriger et le droit de s'asseoir. En raison de ces privilèges, l'ordre de naissance était souvent une source de discorde dans les récits patriarcaux, notamment dans les récits d'Ésaü et de Jacob, et des deux fils de Joseph. Il est dit que le premier-né, Bekor, appartient au Seigneur. De la même manière que les Israélites apportaient les prémices de leurs produits en offrande au Seigneur, ils étaient également tenus de donner chaque premier-né, Bekor, puis de les racheter à lui. Israël est décrit comme le premier-né, Bécor du Seigneur, signifiant ainsi sa relation étroite avec lui. Exode 4.22, Jérémie 31.9, je n'ai pas cité les autres versets pour ne pas encombrer la citation. La dernière plaie en Égypte est dirigée contre les premiers-nés, Bécor de l'Égypte, car le Seigneur montrait sa préférence pour Israël par rapport à la puissance de l'Égypte. Fin de citation. Donc on voit déjà dans l'Ancien Testament que ce n'est pas forcément lié à un ordre chronologique, mais plutôt aussi parfois où euh, sans aucun rang, sans aucun, aucune considération à la chronologie, à une préférence, une exaltation, une dignité particulière. Passons au Nouveau Testament, l'expression se retrouve dans trois passages. On a Colossiens 1, 15 et 18, que je prends comme un seul passage, et puis on a Hébreu 1, 6 et Apocalypse 1, 5. Les passages de Colossiens, on les a lus. Hébreu 1, 6 nous dit « Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent proskuneo, proskuneo en grec, adorer, euh, je sais que les traductions de, du Monde Nouveau hein, de Témoins de Joa parlent de rendre hommage, mais c'est vraiment une, une pirouette parce que c'est le même terme adorer qui se retrouve euh, pour dénoter l'adoration envers Dieu et l'adoration euh, envers ce premier-né, et là il est dit que tous les anges de Dieu l'adorent, rendent plus qu'un hommage, mais se prosternent et le considèrent comme divinité. Apocalypse 1.5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Dans quel sens faut-il comprendre Dans le sens de celui qui naît en premier ou dans celui qui a la prééminence sur tout euh, La réponse est dans les textes que nous avons lus. Déjà, il y a l'idée de l'image de Dieu en Colossiens. Euh, alors, quand on lit image de Dieu, il y a une sorte d'idée préconçue qui est celle du miroir, et cela fausse un peu notre compréhension parce qu'on imagine quelqu'un et son image dans un, im- en, en, dans un miroir, sa, sa représentation plastique. Mais en fait, la notion d'image dans la Bible n'est pas de ce seul ordre. Euh, comme le dit euh, Daniel Furter dans son commentaire euh, publié euh, chez Edifax sur Colossiens dans la pensée grecque, l'image participait à la nature de l'objet et en était une émanation. Alors que veut dire que Jésus est l'image de Dieu eh Bien, Il faut mettre cette notion en lien avec une autre notion de Dieu qui n'est pas très euh, énoncée ces derniers temps dans le monde évangélique, c'est que Dieu est invisible. L'invisibilité de Dieu, c'est une doctrine qui nous montre que Dieu ne peut pas être vu dans sa globalité, dans son essence. Un Dieu infini ne peut pas être observé par les yeux d'un être fini. C'est une impossibilité. Dieu est invisible à nos sens communs, parce qu'il est esprit déjà, parce qu'il est immense ensuite, et parce qu'il est d'une essence fondamentalement autre, étrangère à l'ordre créé. Euh, Grudem définit ainsi l'invis- l'invisibilité. « Nous ne serons jamais en mesure de voir la totalité de son essence, l'ensemble de son être spirituel. Cependant, Dieu se montre à nous à travers les choses visibles qu'il a créées. » Et il y a une chose qui rend Dieu visible Jésus Jean 1, 18 Personne n'a jamais vu Dieu Personne n'a jamais vu le Père Jean 6, 46 Paul parle d'un roi éternel, immortel invisible, un Timothée 1, 17 qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, un Timothée 67 Comment voir Dieu Par Jésus-Christ C'est lui qui révèle pleinement ce qui est Dieu Lorsque le Fils de Dieu s'incarne sur terre, il y a là une présence supérieure à toutes les théophanies de l'Ancien Testament, supérieure à toutes les révélations de tous les temps, en sorte que quand Jésus euh, en parle, il dit « Celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. » C'est énorme comme propos, Jean 12, 45. « Et celui qui m'a vu, a vu le Père. » Jean 14, 9. De quoi se faire lapider pour blasphème. Et à plusieurs reprises, euh, Jésus affirme en des termes Très clair sa divinité, mais au point que les gens veulent ramasser des pierres pour le lapider. Lui, donc, il est l'image, la révélation de Dieu même. C'est ce que précise Philippiens 2,6 qui dit Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas essayé de euh, de, de, de se manifester avec toute la puissance euh, glorieuse de Dieu, il s'est humilié en prenant la peau d'un homme, s'incarnant dans un homme, d'ailleurs à jamais, il restera à jamais euh, Dieu le Fils, et le Fils de l'homme, euh, son humanité lui colle maintenant à son identité pour l'éternité. Donc, en fait, un petit peu plus loin du texte que tu as cité en Colossiens, tu as, je crois, la clé avec Colossiens 2.9, il nous a dit qu'en en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et euh, on a en la personne de Jésus-Christ l'expression même de la divinité. On voit Jésus, on voit le Père, si. on voit suffisamment de ce que l'on a besoin de voir, et bien sûr quand on sera dans le ciel à contempler sa gloire, on verra euh, alors à ce moment-là des, des aspects qui, qui étaient masqués par son incarnation, un peu comme euh, il l'a un peu dévoilé au moment de sa transfiguration, nous, nous le verrons tel qu'il est dans, dans sa gloire. Mais euh, il est lui la, la révélation, et en ce sens-là, il est le premier-né de toute la création, parce qu'il est supérieur à toute la création, il est bien au-dessus de toute la création, et il est bien au-dessus de tous ceux qui sont morts, morts, ressuscités, il est le premier, le grand, le tout-puissant, etc. Et c'est très compatible avec ce que nous dit Hébreux chapitre 1, verset 6, quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. J'ai dit que ce texte se retrouvait en Apocalypse chapitre 1, et voilà comment le texte continue après avoir énoncé, avancé, euh, parlé de, de euh, Jésus, le premier-né. Il est dit au verset 7, « Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient le Tout-Puissant. » Jésus revient, lui qui est le premier né d'entre les morts, et comment se présente-t-il? Verset 1, euh, chapitre 1, verset 8 de Apocalypse. Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Euh, et ce Dieu-là, qui est venu pour percer le ciel, percer nos ténèbres, s'intégrer dans notre humanité en tant qu'être humain, il a montré ce qu'était Dieu par une sagesse extraordinaire, par une puissance bouleversante et surprenante, jusqu'à euh, pas simplement guérir, mais même transformer l'eau en vin. essayer de faire ça le prochain week-end, ce sera compliqué. Il a manifesté une, euh, une compréhension de l'écriture et, et, et du plan de Dieu qui, qui, qui dépassait tous les enseignants de son époque, et il a manifesté une vie moralement droite, absolue, en sorte que, trois ans après le début de son ministère, il se présente comme l'agneau de Dieu sans tache, un agneau qui va être sacrifié pour le péché des hommes et des femmes, et cet agneau ne peut être acceptable que, effectivement, s'il est parfait. Aucun être humain euh, ne peut avoir cette perfection, et il est euh, euh, en cela le, le Dieu qui s'incarne pour vraiment nous prendre dans ses bras, nous pardonner nos offenses et nous conduire dans la maison du Père, il nous prépare en ce moment une place pour que nous soyons avec lui et cette promesse n'aurait pas beaucoup de, euh, de, de, de force s'il n'était pas capable lui-même de l'accomplir par la, la primauté de sa personne. Jésus, premier-né de toute la création, c'est-à-dire le plus grand dans toute cette création, celui qui existe de toute éternité mais qui prend forme à un moment donné sous forme humaine pour pouvoir attester de la réalité de Dieu et de son, son amour pour, pour nous. Ça c'est la bonne nouvelle vraiment qui est associée à, à la personne de Christ et j'espère que euh, vous êtes euh, rassuré ou tu es rassuré par rapport à Colossiens chapitre 1 et que tu vois les différents sens possibles de, euh, de l'expression et que cela te, te permet de, de voir en, en, en Jésus cette... Cette deuxième personne de la Trinité qui nous révèle le Père et qui nous annonce le Saint-Esprit qui viendra ensuite en acte chapitre 2 pour euh, appliquer les, bénis- les bénéfices de euh, l'œuvre du salut que Jésus a accompli sur la croix à la, dans la vie de ceux qui croient. Juste une dernière précision bien sûr euh, Jésus qui meurt sur la croix en substitut pour nos péchés, doit être parfait, aucun être euh, n'aurait cela, mais il doit aussi pouvoir devenir péché pour nous avec toute l'immensité de la crasse humaine. Et là on est dans une dimension que seul Dieu peut porter, et puis quelque part que seul Dieu peut porter moralement, c'est-à-dire qu'il serait amoral que euh, Dieu fasse porter sur un être créé le travail, enfin euh, la besogne sale des, d'une autre partie de la création mais il montre la la puissance de son amour et la puissance de sa justice en permettant que son euh, fils porte notre culpabilité à la croix. Seul lui-même peut porter la culpabilité au nom de lui-même, accomplir ainsi toute justice et puis aussi permettre un salut qui est complet. J'espère que c'est le cas de ta confiance dans ce que Jésus est et a fait. Et puis, euh, sinon, faut continuer de lire. Colossien est rempli d'informations pertinentes et, et euh, magnifiques sur euh, la manière d'être sauvé et les bénéfices qui sont associés au salut que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Merci de nouveau pour ta question. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire. Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. sa gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine